0: Não é um sentimento, é uma atitude que procede do coração. Honra deve ser praticada através de palavras e atitudes. Honra significa dar valor àquilo que é precioso e de peso. Em Atos 5, Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe salvador. A honra que Jesus recebeu no céu, dada por Deus, é a herança de todos os santos. Tudo o que Cristo conquistou, Ele o fez por mim e por você. Quando o honramos aqui na terra, Ele nos honrará diante do Pai. Então, honre e seja honrado. Seja bem-vindo ao culto de celebração.
1: Te louvamos, Senhor, essa noite, por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Deixou os céus para me encontrar que não é o seu lugar, um amor assim, o mundo não conhecer. Seja sempre exaltado Seja exalta Te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu. Não há outro igual a ti Não, não há Não há outro igual a ti Porque grande és tu Maravilhas fazes tu Não há outro igual a ti Não, não há de glória e louvores Levantemos nossas mãos Te adoramos, ó Senhor Digno de glória e louvores Levantemos nossas mãos Te adoramos, ó Senhor És tu maravilhas fazes tu não há outro igual a ti não não há não há outro igual a ti o que grande és tu maravilhas fazes tu não há outro igual a ti não não há não há do Senhor por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, lá na cruz do Calvário o Senhor fez uma aliança conosco Deus, e mediante essa aliança de cruz nós tomamos posse de tudo que o Senhor falou e tem prometido na sua palavra, o tempo pode passar, pode mudar, mas as tuas palavras vão se cumprir na nossa vida. O poder de Deus alcance a sua casa, que o poder do sobrenatural vem invadir a sua vida, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos. Os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir. Sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança.
2: Amém, eu quero convidar você neste momento, você que está aí conectado conosco, para clamarmos ao Senhor Jesus, para orarmos ao Senhor e o Deus de promessas, se foi Deus quem prometeu sobre a sua vida, essa palavra vai se cumprir, tenha certeza disso, e eu quero neste momento que você que está aí conectado conosco nessa noite, que você clame ao Deus dos céus, se for possível você coloque a mão sobre a sua enfermidade, ou simplesmente é, clame a ele. Você pode falar com o seu pai agora. Você pode falar com Deus, que ele está aí com você pronto a ouvir o seu clamor. Eu queria nesse momento em oração nós falássemos com ele. Senhor Jesus. Deus Pai todo poderoso. Nós elevamos a ti, nós clamamos a ti, nós falamos contigo, Jesus, na maior simplicidade nessa noite, porque nós cremos no teu poder. Nós cremos, ó Deus, na ação poderosa Tua E nós queremos clamar neste momento Que o Senhor venha com a Tua intervenção Que o Senhor venha com o Teu poder Sobre a casa de cada um que está nos assistindo neste momento Sobre, sobre cada pessoa que está conectada conosco Ó Deus, nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode ir agora, Jesus, nesse momento E tocar as Suas feridas Ó Deus, nós cremos que a Sua Palavra, ó Deus, ela é verdadeira e ela não mente E o Senhor disse, ó Deus, que o Senhor nos curaria o Senhor diz, Deus, que um dos desejos de Deus é a cura, Deus, lá em Êxodo o Senhor fala isso, Deus, que a vontade do Senhor, que o desejo do Senhor é curar, ó Deus, lá em Isaías novamente o Senhor fez isso, e lá em Mateus também, Jesus, o Senhor falou que certamente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades e neste momento nós nos conectamos em Ti e dizemos, leve, ó Deus Sobre agora sobre o Senhor Cure, ó Deus, cada pessoa Cada pessoa que está passando por um momento Agora de uma enfermidade, de câncer de, Talvez de AIDS, ó Deus Não sei qual é a enfermidade que a pessoa está passando neste momento Ó Deus, talvez a pessoa está no leito agora de Covid E está precisando de um milagre do Senhor Vem agora e cure, ó Deus, em nome de Jesus Cure, Deus, bactérias Arranque, ó Deus, vírus ó oh, Deus, seja o que for, Deus, neste momento, as qualquer enfermidade, ó oh, Deus, neste momento, eu clamo ao Senhor e te peço, ó oh, Deus... Que seja curado pelo poder do nome de Jesus. Ó Deus, vai, Deus, e toque Deus, em famílias que estão destruídas, ó Deus. Ó Deus, tantos divórcios que nós estamos tendo, tantas pessoas que estão divorciando, estão acabando, Deus, com suas famílias. E nós pedimos, Deus, eu peço neste momento, pelo nome de Jesus. Ó Deus, traz, ó Deus, traz de novo, Deus, o marido que foi embora. Traz, Deus, de volta a esposa que foi embora. Traz de volta Deus, o filho que saiu de casa por causa de drogas. Traz de volta o filho eu saio de, saio de casa. Porque talvez teve uma discussão, ó Deus. Neste momento eu clamo em nome de Jesus. Que o Senhor venha com o teu milagre. Que o Senhor venha com a tua ação. Seja qual for, Deus. A oração de cada um dos nossos irmãos neste momento. Que o Senhor possa ir e possa agir na vida de cada um. Essa é a minha oração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 E eu quero ainda continuar contigo nesse momento. E eu quero... Convidar você neste momento a falarmos sobre algo tão importante, sobre algo tão relevante, que é um princípio primordial bíblico, que desde lá nós vamos ver que desde o princípio nós vamos ver que Deus estipulou algo para nossas vidas, que era o que desde o do Pentateuco ali de Êxodo é, e Levíticos nós vamos ver algo interessante, que Deus é, pegou o povo de Israel e mandou ele, que ele separasse uma parte para entregar ao Senhor. E nós vamos ver ali a primeira vez em que o povo começa a entregar as suas ofertas e os seus dízimos. Talvez você possa dizer assim comigo agora, ah pastor, mas isso aí é coisa lá do Antigo Testamento. Mas Jesus falou algo interessante a respeito disso. Ele falou, olha, os fariseus fazem isso. Eles tiram a oferta, o dízimo de tudo. Faz, vocês fazem isso bem. Mas às vezes eles esqueciam de fazer as outras. Ele fala, não deixem de fazer isso. Então eu quero convidar você neste momento a entender esse princípio essencial. Um dia eu estava vendo uma história de uma pessoa que não entende esse princípio. Nenhum de entregadismo de oferta. Mas ele entendeu o princípio de que ele queria ajudar numa, numa obra. Que ele queria entregar algo que, que significasse para ele. E ele disse algo o seguinte. Ele falou assim, olha, todas as vezes que nós entregamos algo para Deus, Deus nos abençoa. Porque é o princípio da semeadura Se nós plantamos uma semente Ela vai crescer Vai se tornar uma árvore E vai dar muitos frutos E você, eu quero convidar, convidar você Se você não conhece nossa igreja Venha conhecer nossa igreja Venha conhecer as obras que nós temos feito Como instituição também Agora mesmo nós estamos terminando uma creche Que vai ser agora no, no começo do ano Do ano de 2021 funcionar Que é uma creche para 250 famílias Aqui perto de, da nossa igreja mesmo, aqui bem perto. Venha fa, fa, contribua para o nosso, nosso instituto, contribui para a nossa creche. Contribua. Nós temos agora o, o centro de reabilitação ali, a comunidade terapêutica, que nós estamos com mais de 50 homens que estão sendo recuperados de drogas, de vícios. Então são é, várias outras coisas que nós fazemos, distribuímos cestas básicas, e fora que nós abençoamos as vidas aqui, nós temos tudo um, uma estrutura que nós temos que manter. Então, eu quero convidar você neste momento, aí na sua casa, a separar o um dízimo e uma oferta. Você pode fazer uma transferência bancária agora, através das nossas contas. Aí no nosso, nosso banco está aparecendo para você. Você pode fazer um depósito bancário. Eu vou dizer para você: nós nunca venceremos a Deus naquilo que nós entregamos para Ele. Porque Deus tem muito mais para nos dar. Faça isso neste momento, confiando no Senhor Jesus. Amém. Enquanto nós estaremos cantando uma música, você pode fazer uma oferta aí para nós entregar o seu dízimo.
1: Ao um fluir do Espírito aqui, algo novo Deus vai fazer. Pelos olhos da fé, eu posso ver. Sua glória aqui descer, ao fluir do Espírito aqui, algo novo Deus vai fazer. Pelos olhos da fé eu posso. Sua glória aqui descer Ele vem como vento de poder Ele vem como fogo a viva Quero mais de Ti
2: Amém. Eu quero orar por você neste momento Agradecendo a Deus Vamos juntos agradecer a Deus Pelos nossos dízimos Pelas nossas ofertas Vamos agradecer ao Senhor Jesus Por tudo o que Ele tem nos dado Amém? Senhor Jesus Te agradecemos mais uma vez Porque o Senhor tem nos abençoado tanto Te agradecemos, ó Deus Porque você tem derramado sobre nossas vidas As suas ricas bênçãos Ó Deus, abençoe cada um daqueles Ó Deus, que hoje Entregaram algo para o Senhor, que vão entregar ainda, Deus. Deus é aqueles talvez que nem tiveram o que entregar. Abençoe a sua casa, Deus. Se tiver alguma pessoa que está nos ouvindo neste momento, que está nos assistindo nesse momento, que não tem, ó Deus, o que se alimentar, ó Deus, que hoje ainda, Deus, ele possa Deus, receber algo, ó Deus. Faça um milagre, Deus, na vida daqueles que estamos assistindo nesse momento. Que eles possam, Deus, ver as bênçãos do Senhor sobre a sua casa e que nada falte em nome de Jesus. Essa é a minha oração neste momento. Amém. 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 Que bom estar com você nessa noite. Eu quero neste momento... Fazer um convite especial para você. Eu quero convidar você... A se conectar conosco... Através de uma palavra... Que eu estarei ministrando para você neste momento. Eu quero convidar você... A se conectar conosco. Vai ser uma palavra que eu quero falar... Com um tema... É, bem importante... Que é, não viva no natural. Eu quero ler um texto bíblico. Lá em Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. 47. Eu vou ler do 1 ao 5. Que é as águas que saíam do templo. Que diz o seguinte. O homem levou-me de volta à entrada do templo. Essa é uma visão que o profeta Ezequiel está tendo. E essa aqui, quando nós lemos o texto todo... Nós vamos observar que teve um anjo do Senhor que apareceu e começou a falar para ele receber algumas profecias a respeito de Israel. Mas vamos continuar aqui. E via água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do templo, do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul, o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e quando, é, enquanto ia, mediu 500 metros, talvez a sua versão vai falar em outras questões, e levou-me pela água, que batia, no tornozelo É muito importante você observar esse ponto aqui na, na, na água que batia no tornozelo Ele mediu mais 500 metros E levou-me pela água Que chegava ao joelho Mediu mais 500 metros E me levou às águas Que batiam na cintura Mediu mais Agora o versículo 5 Mediu-me mediu mais 500 metros Mas agora era um rio Que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e, aumentado e era tão profunda que só podia se atravessar a nado. Era um rio que não podia se atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? E levou-me então à margem do rio. É Como eu disse para você, essa é uma visão que o profeta Ezequiel teve a respeito de um momento em que Israel estava vivendo. E é algo tão interessante que nós podemos fazer agora uma ligação, talvez com um aspecto que nós vivemos dos nossos dias. De algo em que nós vivemos nossos dias. Porque Nós vivemos uns dias bem parecidos com aquele que Israel estava passando. Porque Israel estava passando por um momento em que, bem difícil. Que ele estava entrando ali no momento em que Deus estava falando várias profecias do que iria acontecer em Israel, é, que a, o império babilônico. Estava invadindo, e vários profetas estavam dizendo a respeito de Israel, porque o povo de Israel havia se desviado do caminho do Senhor. E hoje nós vivemos dias bem tempestuosos, dias bem difíceis, dias em que tudo nos traz medo. Nós vivemos dias em que nós temos medo de sair de casa, nós temos medo de dar um abraço, né? nós temos medo de dar um abraço em alguém e sermos, em certo aspecto, talvez contaminado pelo, por um vírus, pelo coronavírus, talvez temos medo de, de, vemos com medo de pegar uma enfermidade mortal em nossas vidas, porque nós temos medo, e nós temos medo de, de várias doenças, nós vivemos dias muito difíceis, medo de, de, de que certo aspecto, de dar um abraço, porque foi imposta sobre nós algumas restrições, e em meio de tudo isso, é, quando as pessoas estão com medo, às vezes de participar de um culto, de participar de um célula. Por quê? Porque o medo tomou conta do nosso coração. Porque o medo tomou conta das nossas vidas. É, nós temos medo, nós estamos ansiosos. Tem pessoas que vivem com medo e até hoje não conseguem ter a comunhão porque, infelizmente, o medo tomou conta da sua vida. Nós temos medo de passar fome. Nós temos com medo. Quando nós olhamos um, é, hoje em que nós temos milhões de pessoas, mais de 50 milhões de pessoas hoje no Brasil passam fome olha o número é está recedeu o número que nós temos Mas nós vivemos com medo nós vivemos no um medo hoje e esse medo temos afastado do Senhor Jesus nós estamos assim porque nós vivemos no natural nós esquecemos do Deus poderoso que pode fazer todas as coisas nós esquecemos do do, do Deus que pode realizar qualquer milagre nós temos hoje a tecnologia a nosso favor nós temos hoje é, a, a ciência do nosso lado. E às vezes, por conta disso, de termos a tecnologia, de termos a ciência, porque hoje, se nós pegamos um vírus, nós corremos para o hospital e lá eles têm um, 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 um antídoto, tem um, um remédio que vai combater o vírus. Se nós temos uma bactéria, nós vamos para o hospital, chega lá, eles têm uma, um, um antibiótico que vai nos dar, e pronto, acabou. Daqui a pouco o vírus. É, a bactéria pode ser eliminada. E devido a tudo isso, em certo, em, nós vivemos no raso. Nós simplesmente andando ali, andamos ali no superficial. Eu me lembro muito de um, de um, de um homem, de um avalista antigo, que chamava John Lake. Esse homem de Deus, ele viveu num período no século 18 e 19, é, nessa transição ali, que ele experimentou coisas extraordinárias em Deus. Ele orava e várias pessoas eram curadas. Ele orava e pessoas eram curadas de câncer. E teve um momento que tinha uma peste, uma bactéria, que estava pegando muitas pessoas no seu tempo. E ele começou a orar por várias pessoas serem curadas. E, essas, e não se tinha cura no tempo dele para essa bactéria. E quando um dia, ele foi visitar alguém no hospital, ele orou por uma pessoa e a pessoa foi curada. E aí um dia os médicos muito estarecidos, e chamaram ele para explicar o que acontecia, ele falou assim, olha, não sou eu, é Deus quem faz, e vamos fazer o seguinte, tira essa bactéria, eu quero que vocês coloquem ela na minha mão, que eu vou orar por ela agora, e os médicos falaram, não, essa bactéria é muito contagiosa, hein? e ele falou, eu creio num Deus vivo, porque aonde há vida, não pode haver morte, eles tiraram e colocaram na mão dele, e ele começou a orar, depois quando colocaram a bactéria, para ver o que acontecia, a bactéria estava morta, ele falou, porque o poder de Deus é maior, são pessoas que vivem em outro nível. São pessoas que vivem experimentando o sobrenatural do Senhor Jesus. E nós temos aqui uma visão que o profeta Ezequiel teve. Que Ezequiel teve uma visão extraordinária em Deus. Em que o homem ali, o homem de Deus, o anjo, disse para ele. Olha Ezequiel, eu quero agora que você comece a andar. Que você comece a caminhar. Caminhe, vai. Caminhe no mais, no mais profundo. Então aqui diante disso nós podemos observar que nós vivemos uma vida totalmente natural, que às vezes nós não queremos andar no mais profundo você pode dizer, não, mas eu não sou assim então vamos fazer um questionário aqui rapidamente de cinco perguntas bem rápidas quantas vezes você orou essa semana? quantas vezes? quantas vezes durante essa semana você tirou um período de oração para você falar com Deus para você falar, Deus eu estou aqui para você depender dele Quantas vezes? Qual o seu nível de dependência diante da crise, da dificuldade? Qual o seu nível? Outra pergunta. Qual o, seu, qual o seu maior medo quanto ao futuro? Quando se fala de futuro, qual é o maior medo que bate no seu coração? Qual é o medo que bate em você? Você fica pensando, Pô, eu tenho medo de surgir algo pior. Eu tenho medo de não encontrar a cura. Eu tenho medo disso. Qual é o seu maior medo? Você crê que Jesus cura, então por que você toma o um remédio e não ora? Eu não estou dizendo para você que não, você não pode tomar o um remédio. Claro que você deve tomar o um remédio, Deus deixou também os médicos e os remédios para nos curar também. Mas será que você, a, a, quando você fala a respeito de doença, ou de uma dor de cabeça, por exemplo, de alguma enfermidade, você ora antes? Você tem orado antes e fala, Deus, eu vou orar aqui para eu ser curado. Eu não estou dizendo que você não pode tomar um remédio. Você pode tomar um remédio. Você a primeira coisa que você pensa é em orar? Ou a primeira coisa que você pensa é logo tomar o um remédio? Você se considera um crente espiritual ou natural? Diante dessas perguntas, agora talvez a última pergunta seria essa. Você se considera um crente, um cristão espiritual ou natural? E agora? Talvez você fale, agora? Agora, eu me deparei, talvez eu sou um crente natural. Ou talvez eu sou um crente espiritual. Ezequiel, um dos maiores profetas né, do Antigo Testamento. Ele, inclusive, é o, o, escreveu um dos livros que é o, o livro dos profetas maiores. Não é porque ele era maior, mas é porque é um livro é, maior do que os outros. Então, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. É, um grande homem de Deus, que juntamente com João é, e, Daniel, e o livro de Apocalipse e de Daniel, teve uma das visões mais é, extraordinárias da Bíblia, um das, talvez uma das visões nós podemos dizer, assim até algumas difíceis de explicar, porque nós vamos ver que Daniel teve muitas visões a respeito do futuro, e João também no Apocalipse, teve muitas visões, mas o livro de Ezequiel também, nós podemos observar aqui, várias visões que Ezequiel teve, mas no capítulo 47, nós nos detemos aqui com a visão que ele teve, que a é respeito do, do templo, e essa a é, visão que ele teve nesse, nesse templo aqui, que havia sido destruído, que havia sido destruído pelo Império Babilônico, no qual Isaías está descrevendo. Mas o mais interessante é que esse templo aqui agora, quando nós trazemos para o nosso Jesus, porque o templo foi destruído. Agora quem é o templo do Senhor Jesus? O templo, nesse tempo agora, somos nós. Porque o Espírito Santo não está mais lá no templo. Agora nós somos o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós. Ele habita em nós, Ele habita em você. Você que está aí comigo agora, o Espírito Santo habita em você. Se você ainda não tem Ele em você, você precisa ter o Espírito Santo dentro da sua vida. O Espírito Santo precisa estar conectado em você. Porque só assim você vai poder experimentar de níveis mais profundo. Só assim você vai poder experimentar de algo ainda mais extraordinário em Deus. Coisa que o homem espírito natural, o homem natural não pode experimentar. Porque o homem natural não tem a conexão com o Espírito Santo. Nós vamos ver aqui Ezequiel em vários níveis. Ezequiel chega um momento ali que ele vai ter com a água até os tornozelos. Depois a água vai até o joelho. A água vai até a cintura. A água vai até o ombro. Depois chega um momento que ele fala, olha, chega um momento que eu não consegui mais. É simplesmente a nada. Em que nível você está hoje? Qual nível que você está experimentando hoje em Cristo Jesus? Será que as águas estão no seu, no seu tornozelo? Nos joelhos? No, pelos lombos? Ou você tem experimentado o um nível mais profundo em Deus? Em qual nível você está? Em qual nível você tem experimentado hoje? Talvez... Sua pergunta é... Então como eu posso viver esse nível mais profundo Senhor? Como eu não posso... Como não viver no nível natural? Porque até hoje eu tenho vivido simplesmente no nível natural. Até hoje eu não consegui viver o um nível mais profundo em Deus. Eu sou aquele cristão que eu vivo aqui no raso. Eu sou aquele cristão que não aprendi a mergulhar ainda. Eu só vivi com água aqui nos pés, no máximo que foi, até o joelho. Porque eu tive medo. Eu tive medo de orar mais. Eu tive medo de experimentar é, o, o, o profundo em Deus. Então, eu quero dizer para você. Não tenha, em primeiro lugar, uma vida cristã normal. No versículo 2, nós veremos isso aqui. Ezequiel, quando ele, no versículo 2, vai dizer, olha... É, então, ele me levou para fora, pela porta. E conduziu para onde, a porta do leste, aonde a água fluía, no lado sul. E me deu uma linha de medir, que mediu 500 metros. E me levou pela água que batia nos tornozelos. Então, eu vou dizer para você, não tenha medo. De não tenha medo de experimentar o Senhor, não tenha medo, não viva uma vida cristã normal, experimente mais no Senhor Jesus, seja ousado em Deus, é, Salmo, é, é, Abacuque 2,14 vai dizer o seguinte: porque a terra se encherá de conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você tem experimentado mais no Senhor? Você tem experimentado mais em Cristo Jesus? Pastor, mas como eu posso viver uma vida é, mais no Senhor Jesus? Como eu posso experimentar o sobrenatural no Senhor Jesus? Duas coisas, ore mais. Tenha uma vida de oração no, em Deus. Experimente, seja ousado no Senhor Jesus. Ore mais por, em Cristo Jesus. Tire tempo de oração. Comece o seu dia orando. Comece o seu dia orando. Comece o seu dia com um devocional. Leia a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. Quando você começar a ler a Bíblia, você vai ver coisas extraordinárias em Cristo Jesus. Se inspire em homens de Deus. Se inspire em pessoas que podem levar em níveis mais profundos. Não vive com pessoas que vivam no raso. Tem pessoas que só ficam ali no máximo, o que acontece é, é molhar o, o, o solado dos seus pés. Não viva somente nisso. Experimente mais no Senhor Jesus. Seja ousado em Deus. Ore ainda mais. Você está orando 10 minutos? Comece orando 10 minutos, mas que seja... Mas comece a orar Deus. Hoje vou orar 15 eu vou orar uma hora, vou tirar tempo de oração durante o meu dia, eu vou sair ali para um quarto e vou orar ainda mais o Senhor Jesus, durante o meu dia eu vou sair e vou buscar ainda mais a Deus durante o meu dia eu vou sair e vou experimentar ainda mais a incrível de Jesus, Deus eu quero viver mais no Senhor, eu quero orar e quero ver a cura na minha vida eu quero ver Deus, os milagres acontecendo sobre a minha casa, leia a Bíblia como eu te disse, tenha a, 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 o, a ousadia e a, a, o tempo de ler a Bíblia, leia a Bíblia Seja ousado em Deus e orar e ver os milagres que aconteceram na Bíblia. Outro ponto, é, orando para que o reino do céu venha sobre, sobre a terra. No versículo 3 nós vamos ver ali que ele desceu e foi no mais profundo. Ele desceu e foi às águas que desciam até o seu, o seu, o seu, a sua cintura. Seja ousado em Deus, vá com as águas que vão até os ombros. Experimente ainda mais em Deus. Não fique somente no raio, mas vá em águas mais profundas. Que o reino de Deus venha sobre a sua vida. Uma das coisas que, Deus, que Jesus nos ensinou lá no, em Mateus, no capítulo 6 da oração, é para que o reino de Deus viesse sobre a terra. Se nós queremos experimentar mais em Deus, nós temos que pedir a Deus que o teu reino venha. E o reino só vai vir a partir de quando nós decidimos vivermos o reino dos céus aqui na terra. É importante que você viva, é importante que nós vivamos o reino de Deus aqui na terra outro ponto, terceiro ponto buscando até que eu mergulhe ainda mais fundo no versículo 5 nós vamos ver ali que chegou o um momento em que o profeta Ezequiel foi levado em águas em que já não podia mais alcançar foi aquele momento, já não podia mais eu tinha que mergulhar sabe o que acontece? nós precisamos de mergulhar uma das coisas interessantes desse versículo é quando Ezequiel chegou a em certo ponto ele já não podia atravessar já não podia mais andar, porque eram águas profundas, eram águas correntes. Vai dizer, olha, e a água fluía, águas, as águas passavam, eram águas que fluíam. Deus quer nos levar a lugares aonde possamos fluir ainda mais nele. E águas correntes, é interessante que águas correntes nos falam de águas de vida. Não é águas parada, água parada tem morte. Mas a, quando é água corrente, é sinal que tem vida em peixes, tem várias coisas fluindo naquele rio eu vou dizer para você, se nós queremos, se você quer experimentar ainda mais em Deus, vá para as águas correntes, Vê, experimente, deixe a água fluir na sua vida, deixe as águas passarem, deixe a água do trono, porque a água tem que vir do trono de Deus, passar sobre a sua vida e limpar tudo aquilo que está impedindo você de experimentar ainda mais de Deus, deixe Deus fluir na sua vida, Deus quer que deixemos os milagres acontecer na nossa vida, é isso que Deus quer fazer, Deus quer fazer os milagres acontecer, Mas para que os milagres aconteçam Sabe o que acontece? Nós não podemos viver natural Porque no natural nada vai acontecer Ezequiel experimentou de coisas extraordinárias Mas é porque ele vivia no espiritual Ele vivia no sobrenatural de Deus Pastor, mas eu quero hoje ser curado aqui na minha vida Eu quero experimentar o milagre de Cristo Jesus Para que isso aconteça Você precisa experimentar o extraordinário em Deus Você precisa falar com Ele você precisa deixar Deus entrar na sua vida. Você precisa deixar que o, o extraordinário de Deus aconteça na sua vida. Somente assim os milagres irão acontecer. Eu vou dizer para você, e você pode ser curado hoje. Você pode ser curado hoje, ainda vamos orar aqui no final, claro. E você pode ser curado de uma enfermidade, você pode ser curado... Do, você pode O milagre que você precisa pode acontecer na sua vida. Mas eu vou dizer para você, o maior milagre que você pode experimentar é a salvação em Cristo Jesus. E isso só pode acontecer a partir do momento em que você disser o seguinte. Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida por completo. Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida completamente. Eu preciso do Senhor, Deus, fluindo através da minha vida. E como que isso pode acontecer? É a partir de quando você reconhece Jesus como Deus da sua vida. Ezequiel só experimentou porque ele tinha um Deus na vida dele se você não tiver Jesus ainda, Deus na sua vida, você vai viver um nível raso, você vai viver no natural, porque somente quando nós falamos, Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, entra Deus na minha vida, toma conta do meu ser, Deus vem e começa a fazer o extraordinário, sabe por quê? Nós nos tornamos íntimos de Deus, nos tornamos amigos, íntimos dEle, que tal você fazer uma oração hoje comigo, falando, Deus, se torne o Deus da minha vida hoje, eu quero viver o extraordinário no Senhor eu queria convidar vocês neste momento a fazer uma oração muito simples comigo feche seus olhos, se for possível aonde você estiver e faça uma oração comigo, dizendo Senhor Jesus, eu quero viver o sobrenatural do Senhor, mas eu, eu creio Deus que o maior milagre que pode acontecer na minha vida hoje é o Senhor se tornando o um Deus da minha vida então diga assim comigo, Senhor se torna o Deus da minha vida, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Se eu permanecer distante do Senhor, hoje, ó Deus, eu quero é, me tornar amigo de Ti. Eu volto, Deus, para casa. Eu te recebo, ó Deus, na minha vida, neste momento. Amém. Então, se você fez essa oração comigo agora, eu vou dizer para você, Deus está na sua vida. Eu quero, fazer, quero dizer algo para você. Neste momento, nós estaremos cantando uma música que ainda antes de encerrarmos, e eu queria fazer algo com você. Enquanto estaremos cantando essa música, estaremos aparecendo para você agora aqui o QR Code e o número do WhatsApp. Eu queria que você pegasse o seu celular agora, apontasse a câmera dele para o QR Code e você estará preenchendo uma ficha em que nós estaremos entrando em contato com você durante a semana. Preencha essa ficha aí, diga através do nosso chat, nosso chat diga assim, eu aceito a Jesus como o Deus da minha vida. Como o único e suficiente Salvador E preencha essa ficha conosco Enquanto nós estaremos cantando uma música aqui agora
1: Eu quero beber Do teu rio, Senhor Sacia minha sede Lava o meu interior Eu quero tuas águas Eu quero beber Na Tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor
2: Amém, amém Eu quero fazer uma rápida oração com você Como eu falei para que Deus também venha e cure você nessa noite. Talvez você falou, Deus, e eu quero viver no, no sobrenatural do Senhor. Uma ação bem rápida contigo. Senhor, que o seu poder sobrenatural venha e toque, ó Deus, em cada parte do corpo de cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Deus, que ele experimente, Deus, uma visitação do Senhor. Que pessoas tenham sonhos hoje, ó Deus, com o Senhor, visitando a elas, as suas casas, os seus lares. Deus, faça o extraordinário de Ti. Deus, te agradecemos por estarmos juntos aqui, ó Deus, mais uma vez. Obrigado, Deus, por estarmos juntos, conectados, por estarmos juntos e o Senhor estarmos, estar, estar conosco aqui, Deus. disso que o Senhor está conosco nessa noite. Obrigado por tudo. Te agradecemos mais uma vez. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos do Espírito Santo de Deus, esteja conosco com cada um. Não só hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Eu quero beber do Teu rio, Senhor Sacia minha sede, lava o meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Meu Deus Tu és a fonte, Senhor